0: Meu rapaziada, sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais uma terça-feira, terça-feira você sabe, é dia de podcast e também, além de a gente soltar esse podcast no Spotify e plataformas de áudio, a gente solta também aqui no YouTube, então nesse momento você talvez esteja ouvindo somente, mas tem também alguém vendo aqui no YouTube, seja muito bem-vindo e mais uma terça-feira, logicamente que eu estou com ele, seja bem-vindo, João
1: Mano Silva, tudo bem meu parceiro? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera do YouTube que tá vendo aqui na telinha, galera das outras plataformas que tá nos ouvindo e hoje tem um tema aí bacana demais, né? Eu gosto um pouquinho do tema, dá para falar umas 10 podcast sobre ele, mas hoje a gente vai falar aí sobre fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário. E aí, vale a pena comprar tijolo físico, vale a pena comprar papel, que é o fundo imobiliário, vale a pena ver a tua posição imobiliária na bolsa ou passando de carro e enxergando apartamento? Como é que o investidor lida com isso? Cara, é uma loucura, porque a gente vai falar
0: algumas coisas que eu acho que a maioria nem, nem sabe. né uh, Tem muitas características bem legais. É uma baita de uma, de uma, de uma alternativa de investimento, dependendo do perfil do cara. Uh, tem que ter um pedacinho de fundo imobiliário, né? salvo alguns perfis, a gente vai falar um pouquinho uh, sobre isso. É, tem que ter um pouquinho de estômago porque é um, diferente de ter um imóvel mas a gente vai explicar bastante sobre isso e também uh, cada vez se tem mais fundos imobiliários acessíveis né cada vez mais se tem isso para dentro do varejo que a gente chama né antes era para mais investidor era para investir ma, mais para investidores restritos mais restrito para alguns investidores melhor dizendo e a gente vai vendo isso cada vez aparecendo mais aqui no varejo então eu vou uh, abrir né, essa, essa, essa introdução, fazer a introdução contigo, Jamano, porque você é o CFP mais bonito desse Brasil, tem um bom, mas um bom dinheiro investido em fundos imobiliários. Você, quando movimenta a sua carteira de fundos imobiliários, você tem que avisar a CVM, porque movimento mercado. Verdade ou mentira, Jamana?
1: É Será que R$10 está movimentando o mercado hoje? Se for, a gente está movimentando o mercado com 10, 15 reais na média por mês. Então, vamos lá. Eu conheço bons profissionais de investimentos, eu conheço bons investidores que conhecem mercado bastante, que de fato tem a carteira concentrada em fundo imobiliário. Concentrado, eu quero dizer com 60%, 70%, 80% da carteira. Pessoas boas, tá? técnicas que conhecem o mercado. Por quê? Porque realmente tem muitos entusiastas de fundo imobiliário. E por quê, basicamente? O grande atrativo do fundo imobiliário para a grande maioria dos investidores é esse cara gera renda. É aquela coisa maravilhosa, compra hoje e ganha amanhã. É, calma, é, tu, tá, tá, tá tudo bem. Só, vamos dar um passo antes
0: aqui. né? Vamos, vamos, na, vamos na essência.
1: Fundo de
0: investimento imobiliário. Olha só, o que, que é um fundo? Fundo é eu pego meu dinheiro, entrego para alguém cuidar para mim. Esse alguém vai cuidar do meu dinheiro e do, e do dinheiro de mais uma galera. Por isso o fundo, né? tem uma ideia de várias pessoas juntas. Okay. Então, fundo de investimento, vai investir... Fundo de investimento imobiliário, vai investir em imóveis. Não só imóveis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é somente em imóveis, mas uh, pode ser imóveis ou também ativos ligados ao setor uh, uh, de imóveis. Mas aí, tu estava em renda, né? Só para a gente fazer esse, essa introdução, porque às vezes a pessoa não sabe o que é fundo de investimento imobiliário e está tudo bem, o nosso papel aqui é justamente para esse. Mas enfim, tu estavas em renda.
1: Como que se ganha a renda com o fundo de investimento imobiliário? É, é o grande atrativo, né? principalmente para o investidor, aquele que quer ver o resultado ali na frente, né? aquele cara ansioso. E, de fato, os fundos imobiliários distribuem a renda. Faz parte da política de investimentos, faz parte da política do produto. Distribuir pelo menos 95% dos resultados mensais. Eu preciso distribuir isso. Pode ser semestral, alguns casos, mas no, a grande maioria é mensal. Então tu vê aquele dinheiro pingando, sabe? Aquela é. coisa de renda passiva que se fala tanto. Resumo da história: você que tem
0: dinheiro e fundo de investimento imobiliário, todos os meses recebe uma TED. Exatamente. Que é a distribuição do resultado daquele fundo. Diferente de um, de, um, de um produto tradicional, onde você recebe no resgate, né? Ou mesmo aqueles produtos com cupom pega os títulos do governo, que são mais clássicos nisso, né? Uma NTNB você vai receber semestralmente o cupom. É, o, entre aspas, cupom do fundo imobiliário, ele é mensal.
1: Mensalmente você recebe um, um dinheirinho na sua conta. Exatamente. E, e essa renda ela acaba atraindo muitos investidores. E quais são os investidores que estão nesse tipo de ativo, né? nesse tipo de fundo? São, muitas vezes, investidores tradicionais que eram ali atrás investidores de imóveis, de fato, que comprava um escritório, comprava uma casa, comprava um apartamento, e também quem está buscando diversificação de carteira. Mas acho que o primeiro passo aqui para a gente separar, né, Lucas, quem tem menos acesso a esse mercado, quem nunca investiu, por exemplo, é entender por que, que eu escolho comprar um apartamento ou comprar um fundo imobiliário. Por que, que eu escolho vender meu apartamento e investir em fundo imobiliário, que tem, é um movimento que bastante pessoas fizeram, quem é esse cara que está migrando do imóvel de tijolo, do físico, que eu vejo o apartamento, para o fundo imobiliário? É, perfeito. Então, assim, uh,
0: uh, tem... Que, que, que nem eu falei antes, né? fundo de investimento imobiliário. Bom, vamos por partes. Primeira coisa é a seguinte. Tem o um fundo de tijolo, né? que ele pega o seu dinheiro e vai lá e compra um prédio corporativo. Ou seja, compra um prédio de 20 andares ou compra um andar desse prédio ou compra um galpão de um estacionamento, ou compra um shopping center, ou seja, compra um tijolo mesmo, né, coisa física. E vi esse fundo, é o dono desse shopping, e esse shopping vai ser alugado para lojas, as lojas vão pagar aluguel para o fundo, e o fundo distribui 95% desse lucro para você cotista. Ou seja, você é de forma indireta, ou até direta, mas de forma indireta, através de um CNPJ do fundo, dono de um shopping. Shopping aluga as lojas, as lojas pagam aluguel, beleza. Esse é fundo de tijolo, que vai comprar o um shopping, vai comprar uma loja de corpor... um prédio corporativo, vai comprar uma garagem, sei lá. Tem também os fundos de uh, papel. Ou seja, ele não compra o prédio em si. Ele compra ativos ligados ao setor imobiliário. Então, fundo de investimento imobiliário também, pega seu dinheiro também, só que ao invés de comprar um shopping, ele compra um CRI, ele compra uma LCI. Certificado de recebidos imobiliários, letra de crédito imobiliário. São títulos ligados ao setor imobiliário. Então, o fundo ele pode ser de tijolo ou pode ser de papel. A comparação que a gente quer fazer é justamente eu, Lucas, como pessoa física, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma sala comercial. Tá bom? Paguei 500 mil reais uma sala comercial. Vamos supor. Essa sala comercial, por que eu compro? Porque eu quero alugar para alguém. Alguém me paga aluguel mensalmente. Fechou? A comparação que a gente quer fazer é essa. Eu, pessoa física, pego essa minha sala comercial de 500 mil, alugo uma pessoa, a pessoa me paga. E eu, pessoa física, também posso pegar os mesmos 500 mil e comprar em fundo de investimento imobiliário, de tijolo, né? pode ter sido de papel, mas a nossa comparação agora é tijolo com tijolo, de tijolo, ou seja, o fundo de investimento imobiliário, que é dono de um prédio comercial, que é dono de um shopping. E aí os inquilinos desse shopping vão pagar para o fundo e o fundo repassa aqui para mim. Nos dois, eu recebi aluguel. Qual a diferença, ou quais as diferenças entre receber aluguel de um tijolo, de um, uh, uma sala comercial e a diferença de receber aluguel de um fundo de investimento imobiliário? Vamos por aí, eu acho.
1: É, o, o, a grande primeira decisão é que os
0: fundos imobiliários têm como grande trunfo, né? Isso é importante, só desculpa te cortar, isso é importante também, não só para você como investidor, mas para você falar com o seu cliente lá, para você Perfeito. explicar para o seu cliente, para você falar assim, talvez o cara tenha uma sala comercial e tenha algumas vantagens no fundo, que o cara faz sentido, do cara vender, o cara virar o teu cliente no fundo.
1: Mas vai lá, desculpa. Primeiro ponto aí, se a luminária da sala cair, se a parede sujar, vai ter que contratar um pintor para ir lá fazer esse trabalho para ti. Chama o gaúcho. Aqui a gente tem o porto Alegre que o gaúcho faz tudo. O Manda isso. Ó, gaúcho. O gaúcho e tudo
0: eu gosto de falar resolve para ti. Só que é uma gestão de saco, não pelo gaúcho, né? Mas tem que ligar, tem que se
1: preocupar. É, um, é uma chatice. Aí vamos lá, tem que chamar o gaúcho para resolver o teu problema da sala. No fundo imobiliário tem uma gestão profissional. Tu tem lá o gestor que contrata um síndico profissional que contrata toda a, a, uma rede de serviços para manter este imóvel em primeiro nicho, né? em primeiro nível. Né? Diferente do, do, do pessoal, que tu precisa dar manutenção. Então, o inquilino vai sair, se a gente está falando de, um, de, um, de uma sala comercial aqui no centro de Porto Alegre, por exemplo, você vai ter que ir atrás de outra pessoa, fazer contrato, talvez chamar advogado para analisar esse contrato, colocar na imobiliária, pagar para o corretor, Talvez ficava com vazio, né, que é o risco de vacância, três meses, quatro meses, seis meses, tu pagando condomínio. Então, quando se fala de um fundo imobiliário, por ter essa gestão profissional, fica mais fácil de buscar outro inquilino. Este gestor profissional tem vários imóveis, então ele sabe quem está precisando de uma sala maior, de uma sala menor, quem está precisando de um andar inteiro, se o mercado está aquecido para, talvez, fracionar esse andar em duas ou três salas menores. Então, tem uma gestão profissional. Isso é muito bom principalmente para os grandes investidores. Imagina fazer gestão de 20, 30 salas comerciais. Então, tá o cara fica virado num, num, num cara de manutenção de salas. Então, ou faço a própria equipe ou contato o fundo imobiliário para gerenciar isso profissionalmente. Então, esse é o primeiro ponto. Gestão profissional é a favor do investidor. Custo tributário. No fundo imobiliário... Esse, essa, é, bem, esse é bem interessante. Essa renda mensal que a gente falou ela é isenta, na grande maioria dos casos, tá? Tem um detalhezinho, se tu for dono de um percentual relevante deste imóvel, daí tu não é mais um cotista de um fundo, né? Vamos ajudar só a fazer um parênteses de prova. Aqui tem bastante gente que nos ouve, Bora. que é aluno de prova
0: e fundo imobiliário é a questão de prova, tá? Então, assim, são três regras pra você... <coughs> então, vamos lá, pro partes, né? Você tem cota de fundo imobiliário. O lucro que vem para você, pessoa física, ele é isento, respeitando três regras que eu já vou falar, o lucro é isento. Se eu tenho ganho de capital, ou seja, comprei a cota por 50, vendi por 90, esse ganho de capital é tributado a 20%. Então, são duas coisas. Rendimento isento, ganho de capital 20%. E não
1: tem isenção dos 20 mil da Bolsa. É,
0: não e não tem forma nenhuma de isenção dos 20 mil lá de, de ações. Regras para ser um fundo imobiliário isento. Uh, ter, no, uh, ter pelo menos 50 cotistas, ou seja, de, de, de galera lá dentro, mais 50, eu, pessoa física, que vou ser o beneficiário dessa isenção, não ter mais de 10% total de cotas, então não, não posso ter uma participação importante, nem você falou, a gente só trouxe números. Não, então, mais de 50 cotistas, não posso ter mais de 50... não posso ter mais de 10% total de cotas, e essa, essa cota... Ela tem que ser negociada em mercado de balcão ou bolsa. Mercado de balcão é uma pré-bolsa, uma categoria de base da Bolsa de Valores. É um treinamento para chegar na, 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 na Bolsa de Valores. Então, respeitando essas três regras, e a grande maioria respeita justamente para dar o benefício, você, pessoa física, é isento no seu dividendo mensal. Essa é a diferença
1: para ter um imóvel próprio. Né? Fechei o parênteses. Exatamente. E, e sempre a gente gosta de explicar o porquê das coisas. É, se o cara for dono de um shopping, simplesmente transformá-lo no fundo imobiliário, mascará-lo de fundo imobiliário ele está fazendo uma evasão fiscal. né? Porque, então, eu não vou dar benefício para o cara que é dono sozinho de um shopping ser cotista de fundo imobiliário sozinho e eu vou ter isenção fiscal. Não. Realmente, fundo imobiliário é uma categoria de investimentos para fomentar o mercado imobiliário e dar benefício aos cotistas. Então, é isento o dividendo mensal, que é muito legal. Mensal ou semestral, enfim, como for a forma de distribuição. Aí, do, no, do outro lado, o senhor lá que é dono de uma sala comercial no centro de Porto Alegre, se, ele, se essa sala for na pessoa física, ele vai pagar o imposto de pessoa física. Que sob aluguel pode ser de até 27,5%, né? A tabela progressiva, de acordo com a renda. Então, pô, pagar até 27,5 ou isenção é, são coisas muito diferentes, né? Quando, quando ele vender essa sala comercial com lucro, o ganho de capital na pessoa física é 15%. É, tem, tem uma tabelinha progressiva, vai é até 22,5%, mas 15% é até 5 milhões de lucro que é bastante coisa. Então, vai ser 15%, caso geral. Ah, é um pouco menos, 15%, se for imóvel. Contra imoso, os 20, né? Contra os 20 do, do imobiliário. Só que ao longo da vida toda de renda, foi isenção no fundo imobiliário contra até 27,5% no, no, no aluguel de pessoa física. Então, fundo imobiliário, tu ganha uma gestão profissional, tu ganha incentivo tributário de isenção fiscal no, no, no rendimento, no rendimento né? na, na renda de fato. E tem um outro ponto fantástico. Na sala comercial vai ser talvez meu único imóvel. Eu sou um, um cara de patrimônio de 500 mil, tenho a sala e mais 30 mil ali no CDB. Beleza, fechou. No fundo imobiliário com esses 500 mil tu compra um pouco de um hospital, um pouco de um, de um grande empreendimento residencial, um pouco de uma laje corporativa na Faria Lima, lugar mais desejado da América Latina, talvez, para ter uma empresa. Tu compra várias coisas, todo então tu consegue diversificar. A carteira do fundo, às vezes, tem mais de um imóvel, né? Isso, exatamente. É então, então é tu ponto. pode ter um fundo que tem vários imóveis. Tu pode escolher o setor. Ah, eu acredito que a logística ali, um galpão logístico no interior de São Paulo faça mais sentido que, um, que uma laje corporativa na Faria Lima. Perfeito. Compre um galpão logístico. É, e tem um ponto também, tem alguns pontos
0: também. Por exemplo, assim, uh, sei lá, depende, né? Mas quanto custa um shopping? 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, não sei, depende. Né? Uh, eu não consigo ter um shopping. Né? Mas, através do, 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 de um instrumento coletivo, que é o fundo de investimento imobiliário, eu consigo ter um shopping, um pedaço do shopping. Então, esse é um ponto. Ele te dá acesso a coisas que você sozinho não conseguiria ter. Fundo de investimento imobiliário, você é dono de um shopping. Você pode. Se for, se for solteiro, por exemplo, sai de noite, conhece uma menina interessante. Assim, amanhã eu vou te levar a passear no meu shopping. Você não está mentindo. né Você está alugando lojas no meu shopping. Você vai lá, é dono do shopping, tem razão. Você não conseguiria sozinho aquilo, mas consegue através de fundo. Outro ponto importante também é, que é o seguinte, pensa comigo, tá? Tu falou ali antes, pô, teu único imóvel, vamos supor, tá? Aí vamos supor que você pegou lá, comprou, mesmo exemplo uh, uh, que eu usei antes, uma sala comercial de 500 mil reais. Vou usar o mesmo exemplo, né? 500 mil reais. E esse é o meu dinheiro que eu tenho hoje guardado. Gosto bastante de imóveis. Beleza. E aí vamos supor que eu tenho um filho. E aí chega esse filho para mim e fala assim, Luca, ó, ó, pai, né? é, Quero ir para Disney. E para Disney, sei lá, custa porra, uh, 50, uh, 30 mil reais. Vai. Não estou muito preocupado com números reais. Então, meu dinheiro todo está no imóvel de 500. Meu filho precisa de 30. É, eu não posso ir lá no meu imóvel e vender só o banheiro. Eu oh, estou vendendo o banheiro. Ou eu vendo a casa inteira o imóvel inteiro ou eu não vendo. E vamos combinar que a liquidez de um imóvel, eu não vou vender em do, um dia, dois dias, três dias. Vai demorar. Até por trâmites burocráticos. Perfeito. Uh, por outro lado, se eu tiver 500 mil reais no fundo imobiliário, eu posso vender 30 mil reais. Eu posso vender um pedaço. Eu posso vender 20 mil, eu posso vender 15 mil. Ou seja, você tem. Do, dois pontos que eu trouxe, dois em um. Eu, você tem divisibilidade do seu investimento, que é bastante interessante, e também liquidez. Porque o tempo que leva para vender um imóvel, né cara, sei lá, não é exatamente minha especialidade, mas no melhor dos mundos, eu acho que se for muito rápido, é um mês para receber o dinheiro.
1: Muito rápido. Né? Muito.
0: Se for muito rápido, um mês. Em contrapartida, você recebe no dia, em dois dias lá, se você faz... Uma, um, se você em, ao vender um pedaço do seu fundo de investimento ou ao vender todo, que é a, a liquidez da sua cota.
1: Perfeito. E os valores, para quem não opera no mercado para ter uma ideia, caso geral vai ser na faixa dos 100, 100 e poucos reais. Então, você vai ter um fundo ali por 110, 115, 120, cada cota. Então, se eu quiser vender 10 cotas, eu acabei de fazer mil reais de liquidez. Se você vender da Disney os 30 mil, vai lá, vende 300 cotas, está tudo certo. Tem fundos ali que é 60 reais de depende, mas a grande maioria gira na faixa de 100 reais. E daí, dado isso, entendidas as, as vantagens, qual o custo disso tudo? É um custo transparente, isso que é muito legal. Então, vai abrir a lâmina lá, que é o documento que diz o que, que esse fundo faz por ti, como ele faz e quanto ele cobra para fazer. Então vai lá, este, custo, este fundo custa 1,1% ao ano. Tu sabe que é esse o custo. Então, tu consegue comparar com o custo do, do, do gaúcho lá, o custo da tua hora, o custo da secretária que vai cuidar para ti dos, dos boletos de IPTU. Então, tu consegue ter essa transparência. Inclusive, levar isso para o teu cliente. Mas, olha aqui. ó Todo esse trabalho de gestão profissional, de visibilidade do investimento, liquidez, de tu tem um imóvel que tu não compraria, isso custa 1,1% ao ano. É algo... É um Preço bastante justo. Por quê? Porque tu divide com outras pessoas. Claro, claro, claro. Até tu tava falando, eu tava lembrando que esses dias o Gaúcho foi
0: lá em casa. O, o exemplo da minha casa é a casa que eu moro, não, não é de aluguel. Mas eu pensando agora, o Gaúcho foi lá em casa, aí no deck tinha uma lâmpada que não tá, não tá... Tem um deckzinho, assim, lá no fundo, você conhece. E aí uma daquelas lâmpadas pequenininhas, assim, não tá ligando mais. E eu tenho problema com lâmpada que não liga, porque se tem assim 10, 15 ligando, uma, a outra tem que ligar. Gaúcho, vai lá em casa para mim. Bom, ele vai lá e ele cobra, ele cobra o preço dele né? e ele exige café com açúcar. Né? então Olha tudo isso. Isso está no custo de administração do fundo. O Gaúcho foi lá no deck e falou assim, Lucas, tu tem que acionar o condomínio. Por quê? Os caras vieram por fora do deck e com a máquina de, 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 de cortar grama, cortaram meu fio. Olha a incomodação que eu estou te contando. Olha o tamanho do meu problema que eu estou te contando agora aqui. Olha o custo disso. Tem que assinar o condomínio, o condomínio pagar. Só que, e aí, o gaúcho disse que embaixo do deck tem uma toca de ratão do banhado. Então, ele tem medo de entrar. Quantos por cento custa isso? Mas, enfim, isso é uma, um desabafo meu.
1: Imagina lá o gestor da, 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 de uma grande asset aí que tem um condomínio na Faria Lima dizendo: Ó, tô com problema aqui que o ratão do banhado não tá deixando tu vender tua cota de fundo imobiliário. É foda, não devia é. te, nem te dito isso. Eu boto a vender minha casa, o cara desvalorizar por causa dos ratões.
0: Mas, enfim. Falando em desvalorizar, assim, a gente falou de bastante vantagens dos do fundos de investimento imobiliário. O que, que é que os caras normalmente, tá? Eu vou dizer uma, se tu tiver outra, por favor. É muito louco isso, né? Porque a gente não combina aqui o roteiro, né? Então, Quer dizer, a gente combina o que a gente vai falar, o tema, mas ninguém combina. A gente vai anotando na hora aqui. O Gemano estava lá, lá na casa que dormindo na mãe dele. Qual é o roteiro que nós vamos falar? O Gemano, chega lá e vamos, nós vamos falar. Vamos falar. É conversa de bar. Podemos fazer com cerveja na próxima. O que, 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 pra mim, assim, né? O que, que os caras apontam como desvantagem? Vamos um ver se, se você concorda, se você complementa, se você coloca outra, talvez. Então é o seguinte, pensa comigo, tá? Eu comprei minha casa. Né? Uh, eu comprei minha casa, vamos supor, a 100 mil reais. Paguei minha casa a mil reais há um ano. Tá bom? Cara, não existe tabela FIP de casa. Né? O, então, o que, o que acontece? Na minha cabeça, se eu comprei um ano por 100 mil, hoje ela vale, ela vale 100 mil mais alguma coisa. É sempre assim. Como não tem um painel dizendo o valor da minha casa, eu não saio todo dia de manhã e tenho um outdoor na frente, sua casa vale 106? Eu fico na minha imaginação quanto vale. Às vezes, um vizinho vende a casa e... Ah, o vizinho vendeu por 140. Ah, dele tem piscina, a minha não tem. Então, ah, desconto uns 20 mil, a minha vale 120. É isso que a gente faz. O ponto é, a não ser que seja um condomínio de casas idênticas e ninguém faça nenhuma alteração por dentro, aí e estado de conservação sejam idênticos fora isso, e também tem poder de negociação pode ser que tenha, tu... mas se não for isso é muito difícil você saber o preço da sua casa de fato você estima só que quando você estima, nós como seres humanos nós estimamos sempre uma, algo que seja confortável para mim, se eu comprei um ano por 100 para mim hoje vale 130 a minha ah, 130, 150 Boa, valorizou, valorizou, e sempre valorizou alguém, você já viu alguém dizer que comprou a, a casa e desvalorizou? não, porque o cara sempre diz o que é confortável para ele uh, valorizou muito na volta, e vender por 180. A diferença disso do fundo imobiliário é que o fundo imobiliário tem... Lembra que eu falei quando eu saio de casa, não tem outdoor todo dia? O fundo imobiliário tem um outdoor todo dia. No fundo imobiliário tem um, uma tela todo dia dizendo quanto vale a sua casa. Porque o fundo imobiliário é uma casa. É, é um imóvel, não é uma casa. É, pode ser casa. Não é comum, mas enfim. É, tem, um, tem todo dia lá um letreiro dizendo quanto vale a sua cota. E aí os caras veem 20% de desvalorização no ano, 30% de desvalorização no ano. Por quê? Porque quando você vê lá naquele outdoor que a sua casa não vale mais 100, vale 90, e você normalmente, o investidor é cagão. Assim, caramba, meu! Que bosta! Me disseram que isso aqui era muito bom. O que você faz?
1: Resgata tudo. Vende!
0: Sai aí quando vai, começa um bando de cagão a resgatar, o que, que vai acontecer com o preço da casa?
1: Já era, vai Cai cair.
0: Cai mais e vai para 70%. Então observe que não é que o fundo imobiliário desvaloriza mais ou menos. A única diferença é que ele te mostra. Perfeito. É, então isso é uma desvantagem. Na verdade é o seguinte, é uma desvantagem entre aspas. Desvantagem é psicológica, não técnica. É, né? é, é porque assim, é tipo assim, é uma desvantagem e não é. É uma desvantagem para quem não está preparado para lidar com isso. E você tem que saber que você vai ter um outdoor todo dia dizendo qual que é a sua oscilação e isso pode sim ser bem ruim para ti. Então, é só um pouco desse cuidado que tem que ter. que ele é um amigo que fala sempre a verdade, sem filtro.
1: Exatamente. O grande ponto é, antes de comprar, quando está naquele momento de decisão racional, apresentando o produto, o cara vai dizer, tu prefere ter liquidez, poder sair a qualquer momento. Dois dias úteis, o dinheiro vai estar tá na tua conta. Saber quanto vale o teu investimento a todos os dias. Ou tu prefere ser cego... E caso precise, tu manda um e-mail lá para a tesouraria para ver quanto está valendo. No momento de racionalidade, o investidor vai dizer não, eu quero liquidez, eu quero ter domínio do meu dinheiro. Maravilha. Só que aí chega na hora do menos 20, o cara diz assim, não, 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 não resgate isso aí. Por quê? Porque, é, na minha opinião, o fato de ter liquidez e mostrar o preço na tela é uma vantagem técnica mas é uma desvantagem comportamental, que daí as pessoas têm aversão à perda. Que claro. A gente ainda vai falar sobre isso por aqui, sobre comportamentais mais a fundo, mas o grande ponto é, o investidor não sabe perder. Então ele vê aquele preço na tela e se apavora. Mas o grande ponto é, a tua casa também oscila de valor. Se a toca de ratão do banhado, que tem um ratão lá, virarem 300 é, ratos do banhado embaixo da tua casa... Deixa eu falar gaúcho. Chama o gaúcho, não vai resolver. Vai virar tipo o o Mestre Splinter lá, no com um monte de rato na volta. Vai desvalorizar a tua casa, é óbvio. Aí saiu uma usina, não sei das quantas, tá poluindo o teu bairro inteiro. Vai desvalorizar a tua casa. Só que não vai ver isso. Só um detalhe só pra esclarecer, né? Os caras não acharam que a minha casa.
0: Minha mulher vai me matar. Os caras não acharam que a minha casa é um ninho de rato, né? Na verdade, explicar, né? Os caras vão o cara mora no meio dos ratos os fundos da minha casa tem um deck e daí, com esse deck dá num como é que eu posso chamar aquilo? Num lago é um lago, um açude é, dentro do condomínio que eu moro lá e lá tem, tem isso que é o ratão do banhado, não é um rato assim, mas é tipo uma, uma mini capivara assim e eles ficaram embaixo do meu deck. Se os caras acham, o Lucas mora com os ratos, né? Porco pra cacete.
1: <risos> Não é isso. Não, o bicho o bicho tá no lago, tá lá, lá, é, lá no fundo. É, tá tudo é certo. É uma capivara. Assim. É até bonitinho de ver a família de rato no moeda. Mas vamos lá. Então, tecnicamente falando, é bom. Comportamento, comportamentalmente falando... É um desafio. É um desafio. E ao ser o desafio, que vem o profissional de novo. Que a gente já falou em podcast aqui sobre carreira e uhum. preparação e tal. Quanto mais preparado for o profissional, mais apto a atender esse vestidor ele vai estar. O investidor que está bem informado, que está confortável, que tomou decisão de acordo com o seu perfil, ele vai ver aquela volatilidade e vai dizer: Vamos comprar mais? Perfeito, perfeito. Cabe na minha carteira um pouco mais? Vamos deslocar um pouco de CDB para fundo imobiliário aproveitando essa queda? Porque eu vejo valor naquele imóvel da Faria Lima. Se ele está custando 10% a menos quando eu comprei, ele está melhor de comprar Desconto, agora. Claro. Que é o normal, do ponto de vista de comportamento de compras. Se eu vejo uma bolsa a mil reais e ela está por 600 hoje. É algo atrativo para mim. Se eu vejo um tênis, um carro, etc., desconto é sempre bom. E no mercado de investimentos, infelizmente, para quem não é preparado, desconto parece ruim. É momento de vender porque está com desconto. Não, galera, é o contrário. É possivelmente é. comprar, naturalmente, perfil, tudo mais, tem que ser avaliado. Mas entendo, ver preço na tela é uma vantagem técnica, sem dúvida. Não, perfeito, perfeito. É só, é, tem, tem, tem que estar tá com um pouquinho
0: de estômago. Né? Porque é o amigo que fala sempre a verdade. Então, um pouco de, de cuidado com isso. Mas eu também sou hiperfã. Acho que é um, um baita no caminho de estar exposto a imóveis sem estar uh, com esse fardo de ter que cuidar de um imóvel. Exatamente. É, eu, eu acho que esse é o ponto. Germano, são as últimas considerações, então. Acho que tratamos bem do assunto. É, considerações
1: sinais, para a gente poder fechar. Pensem em fundo imobiliário para as carteiras dos seus clientes. E uma dica aqui, de um profissional de mercado há algum tempo já, que já pegou muita gente começando no mercado. Compre uma cota. Não é para ficar milionário com uma cota, não, é para entender o funcionamento. Para ver aquele dividendo de meia, dúzia de centavos que vem na tua conta. Então faça um cadastro numa corretora do seu banco, corretora independente, de seja o que for. Compre uma cota para entender como é que funciona o mercado. Leia cartas de gestores, então vai entender um pouco mais do mercado. Veja os vários setores que tem. Então tem muita coisa para estudar nesse mercado, se desenvolver. É um mercado que lá fora é gigantesco, são os REITs norte-americanos lá, R, E, I, T, certo? São os fundos imobiliários americanos. Então é muito legal esse mercado, tem muita coisa para conhecer, para se desenvolver. Saiba qual é o gestor que está levando seu dinheiro para cuidar. Saiba quais imóveis tem lá dentro. Estude que tem muita coisa bacana aí sim. É uma classe de ativos que, acima de tudo, é renda variável, tá? Como o Lucas bem disse, o fundo tem essas oscilações. Tem gente que diz, ah, não, mas compra títulos de renda fixa. Não, é uma renda variável, ele oscila. Você não tem certeza de quanto vai receber. Então é uma renda variável. Então atenção aí para essa classe de ativos que é sensacional, eu gosto muito. E bora continuar evoluindo no mercado de investimentos aí. Cara, sensacional, show de bola. Fundo Imobiliário foi destrinchado aqui para vocês.
0: Falamos também de ditos populares, falamos do Gaúcho. Gaúcho, um abraço, tamo junto E fechamos por aqui. Galera... Quem está nos assistindo agora, a gente libera toda terça-feira em áudio e também em vídeo. Vídeo lá no nosso canal do YouTube, em áudio nas plataformas de áudio. Então, quem está nos assistindo no YouTube, deixa um like para nós aí, para saber que foi legal. Se inscreva no canal também. E você do Spotify eh, e outras plataformas de áudio, encaminhe esse uh, podcast pros seus amigos, colegas de agência, de cooperativa, de corretora, porque tem assunto certamente que vai ajudar muitas pessoas. GG, valeu, hein? Até a próxima. Valeu, até a próxima, galera. Tchau, galera. Fui.